0: 在有些时候，有可能学生来问你这件事的这个事情本身，并不是说他想听你的什么样的答案，他就是想听你给他打句血来了。荷兰学生的话，因为他一路上来没有那么多的选拔性的考试，会有一些学生他在上了大学一年级的以后，他那个医院一元一次方程解起来还是有些问题的
1: 。各位紫飞的听众朋友，大家好，非常高兴啊，这个为大家带来一期。呃、嗯，以教师节为主题的这个特别节目，今天我邀请到的是呃南洋理工大学呃经济学专业的长聘副教授包特老师啊、呃。包老师是在复旦大学取得的经济学学士学位，然后在阿姆斯特丹大学取得的经济学博士学位，主要研究领域是呃实验经济学和行为金融。呃，包老师，您先跟大家打个招呼吧。
0: 子非鱼的听众朋友，大家好，我是包特，嗯，很高兴有机会。再次回来跟 Gareth 聊天
1: ，呃，这个活动是小宇宙发起的，但其实是我个人非常想聊的一个主题，因为自己其实最近也在面临，呃，从学生到老师的这样一个、呃、身份关系的转变。我猜包老师可能是能理解我的这种感受啊，就是最开始这个作为这个青年教师的这个职业还是有一些期待的，但是心中是有一些忐忑，就关于一些。呃，具体怎么做？另一方面呢，是我想，就是因为今年入学的是呃二二级嘛，他们是，然后包老师是零二年入学的，我是一一年读的本科，呃，我们和我们的学生之间总共大概就形成了两个这个以十年为单位的这个呃时间间隔，所以我想就是从时间的这个轴线上拉开来看，可能能看出来一些。不一样的东西
0: ，我不知道现在的同学们就是每年上学是坐什么交通工具去。我前两天的时候突然间在听那首很老的英文歌曲，就 Five Hundred Miles， 就五百公里，然后我就在想说说，哎，也许可能今天的。大学生朋友们，大家应该就不太有这种印象了。现在就是可能大家更多的是用老哥来形容的话，可能是那个王菲那个什么“三万英尺高”什么的，就是就大家坐飞机就一下子呼就来了，或者坐高铁的话也是基本上呼就来了。但是就是我们那个时候的话，应该说 by default 就是默认来讲，大家都是坐火车去的。而且就那个时候的话，呃，还是有这个，就你拿学生证是有学生证的优惠，是好像是半价买火车票。而且是只能买硬座，就是你如果买了卧铺或者什么，这个是你要自己付全款的。而且因为我家离上，我家在北方，然后我上学的地方在上海，在复旦大学，那就是那个时候也没有高铁，然后你坐车的话，就经常是要熬夜坐，就比如说要十几个小时或者二十个小时。大家可能就是几个来自同一个地方的同乡的同学们，大家一块儿坐这个火车。然后晚上的时候呢，就是可能可以轮番睡觉，然后这样的话，嗯、呃，其他的人还可以稍微照看、呃，照照看一下东西。那个时候就是上学是很有仪式感的一个事情，就是你离开家上学，通常是人第一次长时间的离开家，而且是你有那样一个漫长的距离和一个真的就是一百公里、两百公里、三百公里那样一个拉长与你故乡与你亲人的那个距离的那样一个。过程，所以你今天回忆起来，它就是能够非常好的代表你人生成长过程中的一种转
1: 变。就你刚才说那个通勤方式的事情，我还想到一点，就是其实，呃，我上学的时候，那时候就至少有动车了，就是 D 字头的，所以就一般不太会说要坐一夜的火车或者很长途的硬座的那种过程。于是您刚才说的那种经历，我很多时候就只能在文学作品里看到了。然后我还还记得还有一次，就是我在 B 站上看一个歌的 MV， 叫那个。呃，孤单北半球吧，就是他他那个歌里面有一句台词、呃，有一句歌词叫做“一给你照片，看不到我北半球孤单”，意思就是说我用照我把照片用 email 发给你，然后当时这个弹幕里面就会有人说说这个是为了押韵强行写的吧？怎么会有这样一种行为？然后下面就会有写评论说说在那个时候大家发照片是没有微信的，确实是要用 email 把照片发给你这个呃重要的人来做这个备份。和存档，所以我，我我觉得您刚才抓的这个角度其实特别有意思，就是它能非常，就是剧烈地体现出我们的差别到底是什么。而师你，你我看您简历啊，你是从这个一一三年就开始执教了，就是这大概将近十年的时间里，嗯、你会感觉学生的心态啊特征有什么系统性的变化吗？因为我我看到很多 anecdotes 啊，比如说报道也会讲，特别是疫情以来啊等等。嗯呃呃，零零后啊，就是他们的这个特质啊，会有一些变化，然后会有老师说啊，这和我们之前带的学生，呃，不一样了。就从您自己的观察来说，会有这种感受吗
0: ？哦，这这个还有点遗憾的是。我在这方面的话，我经历了一个就是我观察的样本它有不连续的问题，就是说，因为本身我的这个职业道路的话，实际上来讲，我应该说我的职业道路绝对不是不顺利，我的职业道路算是相当顺利，就是好歹的话，就是毕业在一定的时间里边，就是没有没有很短，但是也还好，就是还比较顺利的拿到 tenure。但是我因为我中间是换过工作的嘛，就是我是在荷兰读的 PhD， 然后我在荷兰先做了一段时间的。助理教授，然后换到新加坡，然后现在在新加坡拿到 tenure， 所以就是我可能在这当中的话，我既没有就是说一下子把荷兰的学生观察到底，也没有一下子说把这个新加坡的学生观察到底，然后更加没有说是把这十年当中的中国学生，呃，从前面看到后边，嗯、呃，所以我观察到的三号是。当初的你自己比的，就是嗯。这是个很好的问题，就是可能我我就是就换句话说，就是我观察到更多的它不是一个时间序列上面的 variation， 我观察到更多 cross al, 对、哦、cross 的 cross sectional 的，对 ，cross sectional 的 variation， 呃，就是你会很明显的感觉，可能荷兰学生的话就更像更像美国学生吧，当然可能有些地方跟美国学生又不一样，就荷兰学生可能更多的就是他，因为他一路上来没有那么多的选拔性的考试。所以说他一路上来可能压力没有那么的大，然后这可能会导致一些学生的，就是他特别是数理的那个基础打的是不太好，就是就是极端情况之下的话，可能不太好到什么程度呢？就是会有一些学生他在上了大学一年级了以后，他那个一元一次方程解起来还是有些问题的。就我当然不是说很多，但是是有一些上了大学一年级的时候，他的一元一次方程，呃，解的还是有问题的，然后。当然，他的大学教育制度跟这个国内和东方也不一样。就是荷兰是严格的，叫“宽进演出”，就是，呃，大概是说在招生的时候是一个可能门槛没有那么高，但是那个，呃，他在第一年的时候要至少淘汰掉三分之一，有的时候要淘汰掉一半的学生。所以说， oh, 呃，对,对，所以所以,所以说就是。他可能就是就是那种那种欧洲那种社会，就是他的理念可能是这样，就是说他最后他是有那个 quality control 的，他是有那个质量控制的。但是他在一开始的时候，他可能是说他有这个资源，有这个资本，他就觉得哎，可能给你更多尝试的机会。然后就是甚至我我工作过的大学里边，你碰到过那种学生，就是他不停地上大一，就是他上了一个大一，然后被被被被被刷下来了。但是这个这个。这个体系并不排斥他再再来一次，所以说你能看到过一些学生，就是就是他的那个简历明显跟咱们长得不一样。比如说，你看到一个人大学读了七八年，这个是正常的，而且就是说他不是一个奇特的或者什么，就可能说读了七八年的人是怎么样的。就比如说他大学本身正常是三四年，但是他前面有多少次被宽进严出的这个经历？呃、嗯，然后然后这个呃，荷兰的学生的话就是。就是跟亚洲的学生不太一样的地方，就是，呃，就可能西方学生都是这样，就他们就非常喜欢表达，就是非常非常愿意分享自己的看法，哪怕这个看法是非常不成熟的，但是他也非常愿意分享。所以说，就是上课的乐趣就是很热闹，而且你确实会经常听到一些，呃，你没听过的一些很好玩的一些看法，就尽管说他的那个看法可能在现有那个教科书的知识体系当中是错的。或者说是一个什么的，嗯、是，但是，甚至，但是呢，你还是觉得，哎，还是有很多很有启发意义的东西。这是一个可能对荷兰的那边的教学的一个一个感受吧。呃，然后就是这个在新加坡教的话，新加坡可能就更类似于国内的情况，就是学生们基本功都掌握的非常好，但是相对而言就是比较晒，就是比较的，就是。不太说话，呃，然后你如果说，你如果说这个荷兰学生和新加坡学生相对于国内学生，呃，有什么一个共同的一个区别？可能呃，非非常容易想到的，反而就是确确实实,实这个他们基本上都没有太大的兴趣读研究生，就是他们都没有太大的兴趣去去读硕士呀，或者去读博士呀，可能就是。很多人就觉得，哎，上了大学了，然后就可以去工作了。然后另外一个就是，可能跟你就是你做老师和你跟你上学的时候的一个区别，肯定就是说，那个特别是我觉得，就像我们这种，就是如果是你读了博士了，通常我们都是当当年的那个所谓的就是好学生，所谓的好学生。那么，但是当你做一个好学生的话，你站在两端的时候，可能你很自然的会有一种下意识的感受是这样的，就是说。就是你做学生的时候，你觉得老师很威风，对吧？然后，但是你做老师的时候，你突然又觉得老师好像一点都不威风了，学生很威风。啊。就是呃，我所以所以你刚才问的那个问题，我不知道这个算不算是部分的一个回答。就是很多老师会觉得，可能学生越来越有，从好的方面说，学生越来越有独立意识，越来越有独立的判断，呃，然后肯定训练也越来越好。但是 ，on the other hand， 会有一些老师，他多少带着有一点点像小的抱怨的情绪，说：“哎，学生好像越来越不好管，或者说学生好像越来越什么，就是要求越来越多。”呃，但我觉得这可能是两方面的一个因素。就一方面的一个因素，就是那个，因为是你当你当时上学的时候，你是乖的那一面的，你你当了老师以后，你也是乖的那一面然后就是就是就是就是，就是就是、可能是。这这个这个我们无法排除这种贪因导致，对吧
1: ？其实有个问题很想请教一下，就是因为呃刚入学，基本上同学很关心一个问题，或者家长也很关心，就是未来的。职业选择，比如说大家都会有些初始的想法，就好像我来哪个院读书，我以后要干什么。呃，我其实就对这个问题，我会感到很惶恐，因为我昨天回顾了一下，我刚入学的时候，其实我从来没想过自己要做科研、经济学的研究，或者以后当老师。我当时最大的。愿望就是什么呢？因为我当时我们山东分文理科嘛，文科就不太好考，因为那个政史地没有标准答案，理科那个理化生都是有标准答案的，我就选了理科。但其实我特别喜欢文科，所以我当时一个最大的愿望就是说，我进了大学之后，我要抛开就是这个为了高考选科带来的束缚，要当一个文学家或者作家。结果我高中同学在中文系读书，他就给我讲说，他们系主任是不是开学第一课就讲说北亚中文系不培养。作家，然后我当时就会有一种幻灭感，就好像是自己想的一个另辟蹊径的路径，居然在第一天就遭受了暴击，然后之后又经历了百转千回吧，兜兜转转去试过习啊等等，做过很多东西，然后最后读博之后才确认下来，说自己想做科研，想当老师。所以我很想问问包老师，就是您什么时候大概明确，比如说自己是想做研究的，想留在大学里面。任教的这个目标是怎么找到的
0: ？我们那代的小孩我不知道你们那代小孩怎么样，但我们那代小孩一定是从小是有一个科学家梦的。哦，是吗？我们那代的就是八十年代生的那个小孩从小，因为我们没有什么课外读物，就我们都是读着外国科学家的故事，就是。我我我讲的这个是一个书的名字哈，它不不光是就是形容一个类型的故事，而是说我们从小的时候课外阅读有一个很重要的序列，就叫外国科学家的故事，里边给你讲什么这个爱迪生呀，或者是这个我还记得有什么波义耳啊，还有什么对诺贝尔这些人的这个故事，呃，所以说小的时候我们这一代是一定都有科学家梦的。我不知道就是现在的就是大学生朋友，你们小的时候是不是有这些东西？嗯。然后呢？但是肯定在高考之前的话，我的志向不在于此。我可以讲一下那个当时我的两个志向，我的两个志，当时的两个志向，都是非常浪漫的。呃，第一个非常浪漫的志向是我想当记者。呃，就是当时特别激励我的一个这个呃东西，就是说，因为在高中的时候读了很多那个唐诗僧的作品，就是那个时候。呃，就是正是中国很多那个本身这个新闻学可能也是一个险学，然后同时的话就是大家很喜欢看战地记者的故事，然后那个时候印象非常深刻，就是我去看那个唐思曾的《我钻进了金字塔》系列，就是讲他那个战地记者的故事，我觉得好浪漫，就真的是好浪漫，就是呃又危险，对吧？但是就是你不是去做一个战士，但是你又你又干一个很危险的事情，非常浪漫。呃，是想做记者。第二个呢，就是想做天文学家。然后想做天文学家的原因是非常非常，呃，就是是非常非常的中二的。中二的原因就是因为小的时候我们就我们那一代人受美漫和日漫的影响，我们小时候看《圣斗士星矢》，然后就说就对星座特别有兴趣，然后就非常想用科学的方法去研究星座。哦，所以说就就是这个想做天文学家。然后读大学的话。呃，实际上是因为就是当当时就是考那个复旦的时候，我们是当时的复旦的那种，就是说呃自主招生，因为我是竞赛生，呃，然后呢，当时的时候的话，呃，就是呃可以，但是竞赛生是可以选专业的，所以所以说就是一开始说，特别是家里边就特别的鼓励我来选经济类的专业，是因为。在我考大学的前一段时间，中国发生特别大的事情，就是中国入世，中国加入世贸组织。所以说，就是呃，从这个角度上来讲，就是家里边从理想或者什么角度来讲，跟我讲的是说，哎，这个东西可能有一个很好的一个前景，就是将来中国要跟世界的经济和贸易接轨。所以说，学这个，因为我我大学读的是严格来讲，我们当时叫做世界经济系，然后叫国际经贸专业，嗯。然后就是这个，呃，所以刚入学的时候呢，实际上，呃，也没想说要做研究或者什么的。刚入学的时候，可能更多想的是一个，嗯、呃，毕业了以后做一个跟外经贸有关的东西。如果是能有一点点那种国际组织啊或者什么，因为当时好像复旦市经系就已经有很好的那个，呃，国际组织的校友了，好像当时应该就有。张张成曼吧，好像是，就是市市行当时好像是副行长还是什么的，所以就觉得这个这个很好，很很很有前途，很好的一个职业。呃，但是呃，在大学慢慢学到后来的时候，就会觉得做研究还挺有意思的，而且就是好像还挺符合我的这个个性或者是什么的，就是呃。特应该说，后来影响我很大的是有几个东西吧。一个就是当时因为复旦也有很好的那种气氛，就是这种学术气氛。呃，张娟老师啊，维森老师啊，就是会讲那种非常好的一些课，就是既有那种西方的知识，然后同时也有很多关于当时中国的思考。呃，然后同时的话呢，就是呃。两个影响非常大的事情，肯定就是第一个是就是在那种当时的报章上边读陆明老师的专栏文章，就是觉得<笑>哦，就是学经济学到最后的话，其实是可以用这样一种生动有趣的方法回答生活当中的很多问题。就是尽管说，当你最后开始做这个行业的时候，嗯、你可能难免有一点点幻灭感，就是你最后发现说啊，其实呢，你真正开始做这行的时候，就是。这个部分在你整个的职业的 portfolio 里边，它的权重是非常小的，而而且很可能是就是你能平时挤出一点时间你可以做，甚至就是大多数的时候的话，你被其他东西捆住了，你就完全没时间做这个事情。但是就当时的时候就觉得这东西很美好，就是一个驱动力之一。然后第二就是那个在大三大四的时候参加王永清老师的 reading group， 就当时读呃就是那种论文呀或者什么的，就觉得。呃，特别的有意思，而且主要是周围的人都很好，就是大家都有那种非常专心的，非常就是就是想想要把一个事情弄明白，然后想要回答现实中的问题的那种理想，嗯、然后就觉得这个环境很好。On the other hand， 就是说，呃，可能我就当时比如说也参加过一些实习啊或者什么东西，就就当时的时候好像觉得就是对业界的一些东西不是非常的适应。所以就觉得啊、哦，好像这个东西就是一个很适合我的
1: 一个东西吧。哦，我觉得就从我个人经历来讲，刚才您说的对比，就是好的老师在这个过程中对学生的影响其实还是很关键的。因为，呃，我个人经历来说，我本科是读金融的嘛，然后我当时读到大三左右，我就有一个感受。当时可能也和这个课程设置有关系啊，就是那个 CAPM 模型，我大概已经学了五到六遍了，就是因为我们有什么公司理财、呃，证券投资、金融衍生工具、呃，投资科学，就是这些课，还有金融经济，就是这些课只要一讲就要讲 CAPM， 然后就翻来覆去地学，我当时就会感觉这个非常的 boring， 就是为什么要把这样同样一个东西反复地讲？然后当时就是我就在那个楼里自习，我后来的博士就上导师，就周黎老师，他给本科生上微观嘛，我我其实上过那个课，但是当时就最一开始上的时候就听得很匆忙，而且心思不在这个课本身上，主要在于成绩上，所以就会刷题。我那天就进去听他讲，他刚好那天我到现在都记得，他讲那个李嘉图的级差地租理论，他就讲这个房价和呃地价之间的这个关系，然后我当时听了我就觉得哦这个。就是如此美丽，他讲的这个东西，然后就我当时就说我保研一定要换个专业，就是不读金融了，要换成经济学。就我刚才听你讲到，比如你参加老师的这个读书会，还有读陆明老师的文章等等，就是身边有一些这种老师，他以很直接的方式来给你呈现他所从事的这个科研领域带给人的那种普遍意义上的审美体验。我我觉得这个是。很重要的，否则我们抽象意义上说啊，做科研，什么指导你搞研究等等，它没有那种体感
0: 。当时我们在读东西的时候，会有那样一种感觉，就是相对而言，就是比如说经济学和就是那种更加应用的商科学科，大家就总会觉得好像更应用的那些学科的，它的话题会单调一点。然后经济学好像就是可能性更大，有无限的可能，然后就特别特别的有意思。但是就是。呃，这个也可以讲说，就是特别是因为可能很多听众是同学嘛，比如说可能也有一些是想要做研究的同学，但是等到后来的时候，你 sooner or later 你会发现这还是有一个 trade off， 对吧？就还是有一个这个<的>呃这个什么，就是换句话说呢，你会发现是呃。你真正到了就是学术界，比如你找工作的时候，那就商学院的工作永远就是比经济系好找，然后 p 就永远是比经济
1: 系高，而且是很可能会高一倍。你说到，比如说这个选项一定有 trade off， 这其实是我最近感到困惑的一点，就是因为呃，当同学来请教我们问题的时候，特别是比如说几个选项之间的比较，那既然这几个选项值得被考虑，一定是他们各有各的好，对吧？就如果有备选有选项，那肯定就甩出去排除掉了嘛？那么在这种情况下，我们能带给同学的帮助，好像也就是帮他们更仔细的分析一下
0: 。trade 吹 f 呃，差不多。当然，可能在这当中的话，也许说行为经济学的这个背景会更加的有用一点，但是恐怕
1: 区别也不会太大啊。哦、对，因为我我会感觉，就是同学来聊的时候，他还是其实 expect more。呃，就是说因为 trade off 的东西，呃，如果他信息比较完备，是摊在桌面上的嘛。其实他来找老师聊的时候，很多时候他其实怀有一些更多的这个期待的，但其实、呃、恰恰就如我们刚才所说。我们似乎在这之外，呃，除了倾听啊，以及一些情绪上的这个呃表达和这个排解之外，我们好像不能给出更多实质上的说对这个问题的所谓我们能看得更怎么样的那样一些 inside 或者说更多的东西
0: 。哦，其实你这样一说的话，我倒觉得就从行为经济学的角度上来讲，那有可能就是。在有些时候，有可能学生来问你这件事的这个事情本身，并不是说他想听你的什么样的答案，就是某种意义上来讲，或许是他就是想听你给他打举鞋来了，就是就是就是换句话说，就就类似于就是
1: 扔硬币的时候已经做出决策那种感觉，就
0: 是对，就就是就是不排除是有的时候会存在这种情况，就是他来找你，可能就是他想要做一个更为理想化的选择，然后他知道这个东西要冲破一些。成本上的考量，然后甚至就比如说在自己心理上要过一些关。那也许说他这个时候来找你的时候，心里是有一些期待的。他的期待可能是说，哎，那你当时选了一个这样看上去，至少看上去更加浪漫一点、英雄主义一点的这样一条道路，你能不能给我一些 inspiration？ 对，就是呃，然后在这种情况之下，但但但是我会觉得是说，即便是这样，我可能跟同学们聊的时候，我还是会更谨慎。就是我知道有些老师是特别特别 devoted， 有些老师就是说，他有那种真的是有那种虔诚的感觉。他他有那种就是就是，比如说他觉得做学术是很严肃、很好的、很美好的事情。他觉得这个就有那种那种虔诚似的，就是觉得我是这样的，那么我应该把这个感受传递给更多的人，我应该让更多的人也来做这个事情。呃。然后我我肯定觉得是说像这样的一种一种方法，我也是很尊重的，而且我觉得应该也是很好的。呃，但是可能就 somehow 就我自己做不到，就是我自己可能更多的时候就是那个，好像我我更多的时候还是会觉得是，呃，我教一个学生的话，我不太希望把我心中的东西去强加给他。不，就是我不太觉得是说，我应该是，我觉得这种好吃，就你一定要吃。呃，我可能更多的时候还是要问他说，你你你你，什么是最让你快乐的？你你首先要做一个，我希望你能做一个快乐的生活，相对来说没有那么多忧愁的人，可能是更好的。嗯嗯嗯呃，然后我我我可能会更从这个，就甚至是说，比如说。我在看，觉得是，哎，他也许心中他就是觉得，哎，甚至就是吃喝玩乐是最好的。我说那为什么不追求呢？那也是一个很好的一个追求。我不会是说我要纠正你说这个东西你就不可以，我我我觉得我做不到
1: 。还有一个。呃，小的问题啊，我觉得可能是会对潜在的大学生朋友们有帮助。就我其实和同行呃打交道多了之后，我就会发现，特别是科研工作者，大家一般会在这个科研之外有一些自己个人的兴趣和爱好。这个爱好它不一定是竞技性的，比如不是说啊我要去参加比赛之类的那种，而纯粹是说就是哪怕是世界上没有人知道我在搞这个。我也很喜欢这个东西，我愿意去弄一弄。比如说，举个例子，那我们陈硕老师，呃的关于咖啡啊、音乐的一些研究，包括您在微博上也会关于历史啊、音乐的一些讨论等等等等。陆明老师也有，对吧？就是这样一些看似啊和主业没有直接联系的这样一些兴趣爱好的养成，在这个方面，您有什么？建议或者感受，因为我
0: 们那一代人在上大学的时候，可能就是无论是我们做学生，或者我们当时看到那些老师，好像那个年代、嗯、大大家对大学好像还是会有更多的一种那种，呃 ，rose glass， 就是那那那种那种呃，就是玫瑰色的那种，就是就是那种那种那那那种就是更美好的一种。幻想，或者说，或者说，可能他其实甚至都不见得是，一定是，一定是好的。但是它就是一种 wishful thinking， 就是觉得，嗯，大学它承载的应该承载很多的东西，就是它不是不光是承载一个做研究啊，或者是说寻找更先进的技术，呃，它可能也承载了一些，就是说多多少少就是，呃。或者我我们那个年代，可能大家在上大学的时候也会读很多受那个影响，就是比如说读那种欧洲人写的什么关于大学的精神呐、啊，或者什么那种那种东西，呃、嗯,嗯,嗯，然后在那个里边的话，大家就会觉得是说大学他还除了他做的事情以外，他可能还要代代表一种精神面貌，就是说呃，这个大家还是非常希望就是说这些学者不光是非常有知识的人，而且他们本身是很好玩的人。就是一个，甚至就是有的时候，那时候开开玩笑说说大学其实它不妨是一个不正常人类的这个观察所，对吧？就是就是可以让大家看到看到人，就是看到人人，它不光是一个知识的先进或者知识的新奇的一些东西，你也可以看到就是每个人这个多姿多彩的一个生活的一个状态。所以，嗯，这个可能应该也是我看到的一些老师、一些前辈愿意分享自己的这个多姿多彩的一面的一个原因。就是说，大家，大家除了有做一个有好的专业素养的一个人之外，还想做一个比较丰满一点的人，还想做一个比较有，嗯嗯、就就是什么这样一个人。特别是，而且从某种意义上来讲，他其实是一个越有那种一个方面的压力，那在另外方面其实有一个反弹嘛。就是特别是在大家现在生活的压力越来越大的时候，嗯、其实呃，那个你越想传达给别人的是说，啊，但是实际上。生活还有这样的可能，还还还是还是还是可以，大家想办法这个找到一些一些一些放松，找到一些什么的方法的。那我自己就是有的时候是自己写一些歌，有的时候是翻译一些歌，然后还有的时候是就是呃就是对一个已有的歌把它的歌词改一下，就是就是做一个好玩那可能其中。在有一段时间还有点受欢迎的一个东西，就是我们把那个陈奕迅的那个《爱情呼叫转移》，就是改成了一个叫做《投稿转移》的歌，然后有请陆明老师来唱。然后在一段时间里面，播放量还可以，就是圈内的朋友大家还是有有听到过的。同时的话，在微博上会跟大家分享一些关于三国的东西。其实三国时候，它它因为它是中国社会一个重大的一个转型期嘛，所以说。其实，就是你作为一个经济学或者社会科学专业的人，你也往往在里边能够看到一些，哎，可能你的这个或者那个，你在主业上的训练或者是什么的，也许能够为这同样一段史料或者同样一个故事增加一个有趣的角度或者不同的角度。嗯，比如说我在这边我，我我能很快想到的一些例子哈，比如说就是那个，呃。像我之前写过，在那个里面写过，就是呃，故事里边就是在传统上来讲，大家会觉得在三国里边，就是曹丕是一个特别存在感也不强，而且大家对他的评价也挺低的这样的一个人嘛，对吧？就是好像曹丕永远就是个人肉背景板，就比如说他的存在，就是为了让曹植写出七步诗，对吧？七步诗，对，然后他的存在就是为了这个去逼迫汉献帝或者是什么，就是去做那个比较奸邪或者这样一个人，但是可能。比如说，从我自己这边看到一些东西的话，我会说，我说，哎，在一个历史定位上来看的话，我觉得其实曹丕他在他那前前后后，就是说在魏国推行这个九品中正制，他其实他对这个呃，他对这个历史的影响可能是很深远的。就是呃，换句话说，就是今天我们肯定是站在一个我觉得是有点站着说话不腰疼的角度，说啊，那九品中正制后来它发展过程当中被这个士族大族所劫持了。那它变成了一个上品无寒门，下品无士族的这样一个生态，呃，但是你从当时角度来讲，你说它是进步还是退步？我个人觉得是进步的，因为就是九品中正制，它夹，比如说它夹在这个察举制和后来的这个科举制之间的话，对，就是。第一是说，就是你如果去看当时一些，就是一些近年来挺好的那种那种历史方面的研究作品的话，你也能够发现，就是第一是在魏蜀吴三国刚开始实行九品中正制的时候，其实相比察举之阶段，他选拔的人才也一定是更多来自于中下的这个门第，而不是来自于所谓的大氏族的。然后第二的话呢，就是之前的时候好像我有大概看了一下，就是说其实。这个事情，呃，它很有意思的一点就是说，就至少九品中正制的话，它不光是一个说我从什么地方选人，而是说，它有了九品中正制这样一个东西，有了这样一个东西以后，就是帝国层面就相当于中央就是任命官员的范围增大了。这件事情本身就是有利于全国的整合的，而且是有利于这个。就总的来讲的话，是所谓打击豪强和这个流动，就是你把这个架子架出来，从长期来讲，它就会达到那样一个一个后果。所以说，就是我觉得它特别有意思的地方，就是一个就换换脑筋的这样一个东西。就是说是你平常用这个东西做那种就是钻牛角尖式的研究，但是，呃，当你做那个就那种所谓的钻牛角尖式的研究做累的时候，你拿这个东西作为一个不同样的工具，你去开启一个。新的话题、新的世界的时候，哎，可能你能找到一些有意思的发现，然后你能跟别人去聊一聊，就觉得它可能是一个挺好的一个放松。就是这个东西可能也是一个，嗯、就是我们经济学上说的，就是这个呃边际回报嘛，对吧？就是你在一个东西做到一个什么的时候的话，你稍微换一下，可能会就会更好。
1: 我觉得刚刚最后这个大的方面，其实是我我听完之后特别有启发，因为呃，我这两天比如说和一些同学聊天啊，因为有一些新生已经开始咨询一些问题了，嗯、呃，我会感受到就是说大家对于大学的这个认识会，嗯、呃，就是工具化色彩会比我们当时稍强一些，或者说大家的这种紧张感比兴奋感的这个配比啊要。多一些，比如我我记得我当时入学的时候，我肯定也会紧张，比如说我该选什么课，要不要实习，以后找什么工作等等。但这些好像是比较虚一点，或者就是你偶尔想一想，但大部分时间抛诸脑后。就是你是要去体验生活，要去参加很多东西。但是我现在就会感到，呃，特别是比如说我接触到同学，这种紧张感就会，呃，很真切和迫切。就是他真的在想，就是我大一就要开始找实习了。那种感受，所以说，就您刚才提到，就是说，我们从兴趣爱好这个什么说开去，就是，呃，到底怎么叫读大学，或者大学意味着什么？就是他除了说我四年修够多少学分，毕了业之后找一个工作或者保研，就这些很工具性的部分之外，它是有一些、呃，其他的内涵的。这个方面我们没有办法给建议，但其实我们可以，就我们刚才分享的，其实我们的感受，就如果这个听到播客的同学们，就是说。可以去想一想，就是这个大学其实是除了我们狭义上的那个课、实习、就业这些部分的内涵之外，是可以自己去发掘一些东西的。因为就是这两天我接到的问题，让我甚至都会替他们感到有一点焦虑。因为我感觉我在大一的时候肯定就问不出呃这么具体，而且这种很呃，比如说与职业啊等等挂钩那么密切的这种问题来。所以我是想，就是说。但那我们给不了建议了，只是有感受的分享，就大家可以把这个大学读得没有那么紧张，但也有可能只是我们站着说话不腰疼。
0: 哎，就所以你你在大学的时候，你你做过一些就是说，比如说可能很花时间，就很很很占时间精力的还好，然后但是可能短时间内又没有什么回报嘛？你现在怎么看这些事
1: 儿？哦，我当时还是搞了很多的，比如说什么呃社团啊，还有就是其实当时最花时间的是辩论，因为。我不知道其他学校怎么样，北大这个辩论的风格就是说，你打比赛呢，你要讨论，就不是说咱今天比如说咱俩聊一个小时，周日就去比赛了。那周日比赛我们就要从周一周一开始讨论，我们要先收集资料，然后我们也要立论，啊，立好了论之后还要比如说对内进行模拟辩论，就是对内的另一撮人站在对手方的角度上来跟你。呃，演练你会发现你立的这个论是不是能经受得住考验，然后要在不断的修改。所以，比如说，当我们有比赛的时候，就会发呃，就会花大量的时间啊，在辩论的这个准备上等等，就当时其实是非常 time consuming 的，就是可能占据了很多这种，呃，本来应该用来学习啊或者什么实习之类的。时间，但我感觉就是这种无心插柳的状态，对后来其实是有很大帮助的。因为你在后来，呃，不管是你做科研还是走上工作岗位，你就很难再有这样大段的时间，以及还有人跟你一起啊，去在思辨啦等等这些角度啊、呃，去进行这样一种训练。因为我前两天和北大呃八几级,级的师兄聊天，会发现我们现在的很多课程设置和培养方案与他们不同。比如说他们那时候，呃，修辞学、形式逻辑、呃，世界史。是他们的这个必修的课程，就是不管你什么专业，你都要学这几个东西，因为认为这是一个人这个基本素养的体现。但是，比如我本科的培养方案里面肯定是没有这些部分的。那现在我回头看，其实我就很感激，就是在那个时候自己在懵然无知的状态下，啊，跟辩论队里的小伙伴们做过很多讨论和训练。其实对之后做科研的很多思辨能力，比如说你改论文的时候，你去写。呃 ，reply to referee 的时候的这种逻辑等等，其实是很很有帮助的。那当然，在那个当下的时候，我不会有这种认识啊。但现在回头看，就当时自己也会后悔，说是不是浪费了很多时间？但其实就是，没有什么时间是浪费的。就它归根结底还是会以某种方式回馈到你的生活和工作当中来
0: 。辩论上的这个，我觉得挺有意思。你你跟我讲的这样一个东西，然后。其实刚才就是你说的那，就我们接着说学生的那一个点的话，学生说就是学生可能现在看到很多东西有一点点比我们那个时候可能更希望得到一个比较直接的答案或者一个直接的解决问题的方式。呃、嗯嗯，我突然间就想起来这样一个东西，就是呃，听上去可能有点像鸡汤了哈，但是但是那个确实是真实的故事，就是前些年有一个流传挺广的电影叫做《贫民窟里的百万富翁》。它里边的一个核心的观点就是说，有有的时候可能你未必博览群书，但是你生活当中独特的经历，你只要经历过，在某一个关键的时间点上，它就会浮现，而且它就会显示出它自己的价值和意义。Related to 我我自己的生活当中一些有意思的经历或者片段。我小的时候呢，是那个参加过我们当时那个市里边的一个奥赛班。奥赛班的话呢，就是这个奥赛班它的就是。状态呢，有一些 fluctuation， 就是有的时候呢是大家在一起好好学，有的时候呢就是小朋友周末到一起就难免也很兴奋，呃、啊，然后就是其实都在聊天，就不好好学。然后呢，就说是这个，其中我印象当中那是什么时候，但是忘忘记掉了，就是大概是中学的一个一个时候，就是恰好有一段时间我在那个班上的话，就是。老师可能他他讲的东西很好，但是他可能他讲话那个声音不是很吸引人，所以说大家都不太认真听。呃，然后甚至很多人在底下说话，但是呢，好像就是说这个我是班上边唯一一个，就多多少少真的是那个多多少少就觉得哎呀，老师这个状态就是太不容易，太辛苦了。所以说就是出于那种就是就是那种就就纯粹是这种感觉，就是一种觉得老师很不容易的感觉，就是。还非常认真听，尽管说他当时讲的东西也不是我擅长的，我就是其实也是学的不是很好，但是呢，就就他就对我很留意，然后就说是他好像就有一天也是在讲一个什么题的时候，那个题其实不是很很容易做，我我印象当中，好像是一个三次方的那个，就是说那个呃，就是呃因因子分解吧，三三三次方的因因子分解。然后就是，呃，好像就全班都在乱乱糟糟的在那里什么。然后他就叫人回答问题，然后没有人回答，我就来回答。然后但其实我也没有会，但是他就在黑板上一步一步很有耐心的教我，尽管背后的大家都在说话，都没有在听他讲，也没有在看我讲。然后你知道最神奇的事情是什么吗？最神奇的事情就是说，我当时参加复旦大学那个自主招生考试。然后呢，本来来讲，我当时是一个化学竞赛的这个奥赛选手，我是化学竞赛得这个就是得一等奖得到的保送资格。然后呢，我数学竞赛的题呢也会做，但是肯定不如数学竞赛的选手那么厉害，做得那么好。然后复旦大学那个时候的自主招生考试呢，就是考就是每一个学科都 set 成了竞赛难度。然后这样的话呢，其实某种意义上来讲，如果你只是一科很好的话，你其他科不行的话就不行。嗯，但是当时就现在讲起来的话，就是就很有意思，就是这个很很神奇的事情，就是数学的压轴题，就是当年我在我们小城市的那个呃竞赛培训班上边，那个老师带着我手把手做的题。数学的压轴题，就是那个数学里边最难的一道题，而且就是说，好像以我后来的了解，就是即便是专门攻数学竞赛的人，可能也不是人人都做得出来。但是就是当年我甚至没不是说出于我特别爱数学或者是什么什么，我就是觉得哎，老师在那很不容易去什么的。然后当时在那一个下午，他认真的教我，然后我就记住，然后就。在最后的时候，其实是帮了很大的忙。那那道题我做不出来，可能就没有办法，就是还能上复旦，但是上不了这个师经系了，就这样的一个这样的一个故事。然后类似还有很多故事，包括在做研究的那个道路上也是，就是好像时不时的会出现这样一个情况。就你比如说，比如说我在博士上课的时候，可能是我在宏观课上学了一个方法，然后就是当时就是怎么都不觉得这个方法会有用。但是某一天的时候，我突然间发现，我在写一个微观的论文或者行为的论文的时候，哎，我刚好需要的那个方法就是，就是那个东西。所以说这个，嗯、呃，对，所所所以说就是在大学阶段的话，我觉得你刚才说的那个例子或者故事，可能甚至还更加直接一点。但是，呃，可能我的那有一些。经历或者什么就就更加的不直接了，就是你在学的时候根本都不知道它有什么用，或者是说，我也可以分享说，就我在大学阶段的时候，我那个时候也很幸运，就是复旦大学在进行课程改革，那那个就是也是那个时候就讲叫博雅教育嘛，就是呃要求大家要。就是你不管不管你什么专业的，但是你都要学其他跨专业的很多那种专业的学分。就比如说我学经济学，我也一定要学历史学的学分，或者是啊法学的学分，或者是哲学系的学分。然后我当时很有意思的一件事是，我在那节课上的考试的成绩比我经济学课的考试成绩还要好一些。<笑><笑>然后，然后呃，从某种意义上来讲的话，就现在回过头来讲，就也是这样，就是。我在那些课上认真学的一些东西，对于当时来讲，可以百分之百的说，对于我认识任何的金钱的目标都是没有用的
1: 。就你说
0: 我在我在我在我去上人家法学课上面，或者我去上人家一个。呃，历史学科上面我考一个 A， 对吧？然后除了让那个本专业的同学感觉到非常的不开心、不爽以外，就是因为那个大学里面 A 是有固定比例嘛，对吧？就我在除了除了造成了这样一个父爱不兴以外，其实对我自己又有多大的用呢，对吧？就别人在就审我简历的时候不会看这些东西的，但是。就是可能，特别是在我后来选我选做这个行为和实验经济学的方向，它本身就是一个有点需要从各个学科汲取营养，或者说汲取这个呃灵感的这样一个方向的话，哎，也许就是我现在已经很难说出来 to to name， 就是说 which exactly 就是是是对我的某一个研究有帮助的东西。但是回想起来，就是如果当时没有做这个的话，那我现在可能是说，第一是也许我有些东西做不出来，第二是至少是说不会让我觉得我现在做这个的状态是是是一个让我觉得自在的、舒服的
1: 。这个只能意会不可言传，所以就其实大家如果是能 get 到一点，就等于是说很多事情和事情之间的联系，不是在当下就能被我们充分感知的。于是你留有一些可能性即可，其实能做到这一点就很不容易了。因为我我觉得我在大学的时候就并不能做到这一点，因为因为那个辩论的原因，也包括一些训练啊。就我对于这个逻辑的这个链条，我就要求就是说你一定能说出来。比如说咱现在做这个 A 事情，它和之后哪个东西有关系，然后你要能说清楚这个，否则就当时现状我就会分有用和无用啦、啊，等等，这个是浪费时间了之类的。这样一种感受，但是其实从事后来看，就我完全同意。就当时参加的很多看似无用的事情，刚才举了辩论为例啊，包括我还记得我们有什么史记的读书会啊，等等，就各种这种事情。但他在事后来看，都会，呃，终究会就是在某个场景里面，让你意识到当时这个东西的作用。所以就是在当下，我们的分析能力也好，或者说这种理性，他不能回答。所有的这个问题不能捋清所有的联系，但是我们可以有一个选项，就是让自己对于这种模糊性多一些这种包容和可能性的空间。然后他在之后，我觉得是会有这种收获的。就您刚才举那几个例子，我其实非常能 get 到你想表达的那个意思
0: 。其实你看一些那些成功的人物或者大人物，多多少少都有这种感觉，就是。就是说你，你你看到一个人，他浮现出来，往往是因为他在一个方面做了一个特别厉害、特别了不起的事情。但是，当你随便拿出其中的一个人，就拿出来细化的时候，你都会发现，就是他的人生有很多面。他很可能在做这样一件大事情之前的话，他已经做了很多件其他的事情，而且 pretty much 肯定是都没有获得那么大的成功。然后，但是你你如果最后能看。大概的看到他的一些脉络，看到他一些东西的时候，你又会发现，就是说，最后把他推上在那一件事情上取得如此大的一个成就的东西，不是他在那一方面的所谓的那个那一点点的专注，而是他整个这个人的综合综合性的一个一个能力。
1: 到最后，我其实想听一听包老师的经历，就比如说在大学期间，在读书啊，或者说广义的这种呃文娱的这个作品的欣赏上面，有什么让你比较印象深刻的经历吗？比如说，不管是书也好，电影也好，就是你从你个人的角度出发，你非常喜欢，你给我们分享分享
0: 。呃，要真的展开说的话呢，那能说很久很久。呃，我能很快想起来的，我在大学里边看的第一本，我们叫那个商商务汉译系列，啊、呃，就是叫那个希克斯的经济经济史理论。希克斯的经经济史理论，嗯、呃，为什么推荐这本书呢？第一个原因就是它很薄，非常薄。我我猜它大概是应该，就是就是一两百页那个感觉。就是在 okay, 就是因为你知道那个呃，就商务图书馆那套汉译名著，通常都是大部头的作品嘛，因为经典作品，大部头的作品，就是通常都是那种康德、黑格尔那种几百页的那种。呃，就是希克斯这本那个经济史理论非常的棒，他是我看的，他不是我看的第一本商务汉语，他是我看的第一本商务汉语里的经济学类型。但是，呃，我看了以后印象很深刻的有两点，就第一个是说里边讲的很多思想都非常的好，就是就是到今天还在影响我。就打个比方说，他在开始的时候讲，就说说是，嗯，一个经济当，他可能就说类似于这样，就是一个经济或者一个社会当中，他的创造活力很可能是一个。有限的，而且它是有个生命周期，是不停的转移的，而且通常就是说，它体现在在这个它的比如说青少年时期，它是一个用在了武力扩张或者经济建设上，然后在它的暮年时期才慢慢转为这个文化或者艺术上或者审美上面。就比如说他举的一个很能 relate to 的 case 嘛，就是我上学的那个地方，就荷兰的话，就是他说。你去看荷兰，真正他有了他最伟大的那些画家的时候，他有了，比如说对吧、啊，伦勃朗或者是梵高这些时候，其实他的商业帝国已经开始衰落了，已经开始衰落了，或者是说就是其他的很多的这种文明都是这样一个样子。然后他对我来说很大的一个启发是什么呢？就是很大的一个启发就是说，他让我在看待今天的很多问题的时候，呃。就是你都能非常 relate to 的，就是你第一是可以说的，就是说你看到一个东西很美的时候，你要想的这个东西其实未必是个好的现象。但同时的话，就是你看到一个东西，你看上去不是那么美，可能很粗糙，可能很什么的时候，但是你这个时候你也可以想说，哎，这个东西可能，比如说就像我们国内说的野蛮生长，其实是一个生命力的表现，就是它只是一个，就是我们不能说我们喜欢这件事情，但是有的时候。就是这种野蛮的、粗粝的或者什么什么这样的东西，它就是一种生命力，它是一种很有意思的一个东西。而且同时的话，这个其实也甚至可以 relate to 我之前说的那个 point， 就是说，大家都对，比如说对这个这本书是第一个就给我也 ring a bell， 就是让我这个能够有一个什么的地方，就是说，因为大家都会觉得汉斯希克斯在我们的经济学课本里出现的时候，他们是做数理模型的嘛，就是说凯恩斯本来提出了凯恩斯经济学的一些思想。嗯然后呢，就是说，其实是汉斯希克斯把它变成了这种 ISLM 这个模型，然后甚至是很多对凯恩斯经济学的批判的人，他们有的时候也不直接批评凯恩斯，他们会说，哎，是汉斯希克斯把他东西纯数学化了，工具化了，然后把它变得无聊了、没有意义了、庸俗了。但是等你去看这个书的时候，其实他很快就类似于给你这个这个这个观点一个巴掌，对吧？就是说。OK， 其实希克斯是做了这样一个数理化工具化的这样一个东西，但是希克斯真的是一个不会讲故事的人吗？希克斯真的是一个不能够拿文字去坐而论道的人吗？不是，希克斯真正做的时候也可做的很好，甚至某种意义上来讲，正是因为他是一个有这么好的一个文字思辨能力的人，可能这是他能够呃就是开发出这么好的一个数学模型的这样一个原因，所以。就又回到，就是说，哎，其实很多的事情都是整体的结果，它不是一个方面的一个结果。然后大学时候印象深刻的，就很快的提一下其他的的话，我印象深刻就特别喜欢那个汤因比的历史研究，就觉得，嗯啊，一个历史书能够在这么不长的篇幅里边，把很多东西概括，把很多的文明概括的这么好，而且能以一种比较端正、比较公平的语气来看待。很多的事情来平等的对待各个文明或者什么的，我觉得这是一个非常非常好的,的事情。对，所以那您对那你在大学的时候，你有什么就印象深刻或者特别想推荐给大家的东西
1: ？哦， okay, 就学术性的就不说了。其实我是印象比较深的，主要还是呃几本小说啊、呃，一个是金庸的系列作品，还有《三体》以及《红楼梦》吧，大概是这几本。呃。这几本书，我觉着给我的影响之深在于什么呢？就不在于说他这个小说本身写得好，这个是就大家公认的，而是在于说这几个小说有共同的特点，就是它里面是有世界观和一个新的这种世界的建构的。用现在流行的词讲，就是它好像有一个自己的元宇宙。于是他就使得呃这几本书呃或者系列的小说作为标的，有很多借题发挥的空间。所以就是从这个角度讲，读这些书，它在后来，呃，他们帮助我承载了很多情绪。就是比如说，不管是我在生活工作中遇到什么的时候，我会感到就是在这个世界里有映照。就当然就是优秀的小说有很多，比如说余华的啦，呃，以及现在的，比如说这个什么，呃，双雪涛等等，就是新老作家他们都有很多优秀的作品。我之所以单独拿这几个出来说，就是说有很多时候这个书读了之后，特别是小说。呃，除了它本身的文思和这个情节的设计之外，更重要的是它可以作为一种素材和滋养，然后你可以借题发挥，并且在之后更多的场景下不断地来 recall 啊这个作品，呃、啊，以使自己去从中获得更多的感悟，以及大家有了一个交流的这个平台，就有点类似于我们构造一个元宇宙的小世界，比如说是金庸的，嗯，搭建起来的，然后我们在里面有一些在这个框架下面的讨论，我觉得是这种很美好的体验吧，所以。这是我分享给大家
0: 。对我，我我感觉那个金庸那个部分也是这样。就当然现在可能大家都看那个六神磊磊写的，就是读金庸的那个部分。然后我有印象，就是应该是在我早读读 PhD 前后吧，其实相当一段时间就陪伴我，给我那种情感上陪伴的，就是我读那个，呃，就是就是当时他是用那个化名是叫那笔名是叫新元平吧，然后。就当然，其实他就是宝树老师嘛，他写那个叫《剑桥倚天屠龙史》，然后就是，啊<笑>、呃，对，就就是就是非常好的一个，就是哎，我如何用社科的一个东西去去去去分析、去看待一个文艺作品？我我其实也从那个里面，就是那个东西，其实后来很影响我说，哎，我能够怎么用我学过的一些社科或者什么有关的东西去拆，或者就是去去去去去看一下这个三国的这样重重新组合一下三国。